0: 百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你。欢迎收听《江江百宝书开箱》。百宝书里有百宝，让之星和小凡哥为你开箱来挖宝。我阿宝 h e 我是之星，我是小凡哥。最近我有很多的朋友是在当老师的，嗯、有小学老师啊、中学老师啊、嗯、高中老师啊，哦、他们常常会分享学生让他们啼笑皆非的事。嗯、有一种搞笑情况最常出现，嗯、而且是一年比一年常出现，是就是他们都会感叹学生的生活自理能力怎么好像越来越低了。嗯、小学生的话可能还好啦，是<的>就是把学生家长通通送走了，嗯、转头回到教室发现，诶。地板上怎么有一条内裤呢？嗯，到底是哪个同学的内裤留在地上？我
1: 马上就脱掉
0: 了。<笑>那个同学到底是怎么离开学校的呢？是啊，嗯哼。嗯再来就是上厕所、嗯、不会擦屁股，嗯、老师你帮我擦屁股，我不会。嗯哼。
1: 嗯嗯
0: 嗯到了国中生、高中生都还是有同样的状况，嗯嗯，嗯他们也会发现，哎，家长知道自己的小孩生活自理能力不好，
1: 是，所以
0: 会在联络部上面请老师，请老师帮忙。提醒我的小孩<对>要穿外套， uh、
1: huh, 请老
0: 师每节下课提醒我的小孩要记得喝水
1: 。是， uh、huh,
0: 老师，请你提醒他放学后回到家不要一回到家就打电动
1: ，变成保姆家庭的监督这样子啊？<笑>哦
0: 、这些都变成老师们抛在社群上面的笑话。嗯、老师说，我想不起来以前我们学生时期有这么笨笨的
1: 。嗯，过去呢可能是大家族，很多一家有好几个孩子，可能。如果我们能够管得到的不大。反正自己想办法，你一定要活过来。所以你会很多人很快得自己学会，然后记得要吃饭，是吧？饭没有被抢光了，你也得去抢回来，所以你得知道什么时候一定要吃饭。可能现在变成说要吃不吃都变成孩子的选择，甚至我不想吃，可能就根本就不吃，还得找他想吃的东西让他吃或帮他喂他吃。我想这个肯定跟过去很不一样，所以有些孩子可能被照顾到一个程度是没有机会，也不想去学自己去照顾自己。
0: 我的同事曾经跟我们分享说，他的弟弟是大学生，嗯，上大学之后终于觉得我可以去找一个打工机会了。是他到了一家饮料店打工，一嗯、第一天上班他就落荒而逃了，不是被老板吓跑的，嗯，嗯而是他在打工期间，他的妈妈打电话到饮料店来，
1: 夺命追魂扣，一个一个来讲。
0: 交代店长说：“<笑>请你叫我的小孩不要只喝饮料，要记得喝水。是”是这个小孩恨不得有一个地洞钻进去。去哎呀，我要自立一下，当天就逃跑了，<笑>再也不要待在这个地方了，<是>会被人家说是妈宝男
1: 。对，在这个时代里面，可能有很多不安心的一个状况，那加上孩子的情形，可能也都不熟悉，所以很难放手。也很难就相信说孩子经过一定的学习过程就可以改变，所以他干脆就帮他安排好，想尽完父母的责任。我想这种恐慌在父母心里面可能需要慢慢的放下来
0: 。讲到我们这阵子都在开箱的出埃及的这一群数十万的以色列人。他们曾经背负着四百年在埃及的奴隶历史跟文化，嗯、他们从来不是什么养尊处优被宠坏的这一代人，对。但是每一次一遇到民生问题，就会想要对摩西大吵大闹，好像完全摆烂了，嗯、什么解决能力都没有，<笑>也不会想要动脑去思考。哎
1: 、嗯，嗯嗯，其实我觉得在这个里面，上你为什么要花这么多力气陪伴他们？他好像把他们从婴孩、宝宝，然后逐渐的带领他们能够飞翔的过程。事实上，这确实他们在信仰上对这个上帝的认识，确实处在这种状态里面，很浅薄的，甚至他们用很多其他的神明角度来思想这个神到底是不是神，甚至试探这个神到底可不可靠。我想都处在这个阶段的里面，也透过这个阶段，让我们后来的人透过他们这样的圣经上记载。提醒我，我们这个上帝是怎么样的一位上帝？所以他们确实要从一个很浅薄的对信仰的认识，慢慢独立到很清楚知道这个神跟人之间的一个真实的关系。
0: 我们可以说，这群以色列人都罹患了巨婴症候群吗？嗯
1: ，可以有点说，在这个部分，确确实他们一直处在很幼儿的状态。他们过去看到埃及的信仰，他们以为信仰是长那样，但是上帝为了要扭转整个过程，必须要把它重新的拉出来，然后一点一点的教育。但是呢，也确实很辛苦，因为好像反反复复一直在那个当中这样的循环。
0: 所有的想法、价值观必须要打掉重练，<的>所以他们在某些行为表现上面，真的会显得很幼稚、<对>很没用的样子
1: 。嗯，对，好像过去他在埃及，面事是交换啊，我奉献多少，他会给我什么恩典啊，我怎么做，他就会怎么样回应我？我用什么咒语或用什么方式去控制神，就会这样去做。这种观念要流转过来，就变成是以上帝为中心的一个生活重新开始。所以，其实他们要被打掉重练非常多，而且。需要一再挑战他们自己，以为哦，以为信仰是那样，不是信仰是这样
0: 。讲讲百宝书开箱，让我们来开箱一个为了喝水而大吵大闹的故事。老实说，这已经不知道是他们第几次为了喝水而吵闹了。<笑>是，嗯嗯这段故事记载在民俗界第二十章。一段月之后，我们来开箱。这是展开他们四十年的旷野生活，不晓得过了多少年，他们来到了一个叫做寻的旷野扎营。是、嗯、米利暗寿终正寝，就过世在寻这个地方。是、嗯、以色列人安葬他。嗯，夏凡哥，我们对米利暗的认识，最后最后就结束在。他怂恿亚伦一起去回报摩西，<是>然后被上帝惩罚，罹患了七天麻风病。嗯嗯、在那之后，好像就销声匿迹了。<是>显然也是他真的学乖了，没有再想要煽动人群，做出一些对上帝大不敬的事情了。嗯、我
1: 觉得也回到就是再一次，也就不再提这件事，也表示他已经被赦免了。也在这过程中，他也真的就成为一个很大的帮助，继续陪伴他们往前行。
0: 我很好奇，像米莉安这么优秀的女性，<是>而且曾经是很有影响力的女性领导人，在她人生的最后，她怎么样学会安于上帝的安排，不再有所不满或是抗议呢？嗯、我觉
1: 得其实这个得罪，并不是出于她真的十分的一种邪恶的心态，是一个偏差的角度，就是她认为她在替上帝出气。他认为他在替人民出气，这点都义愤的角度，他认为他自己替人出头，弄错了对象，然后弄错了起头的原因，忘记了上帝自己挑选的摩西。如果上帝没有说话，为什么没有直接去问上帝？你为什么要这样去做？你可以告诉我们一个答案嘛。你知道那七天就能够大麻风结束，这实在不是一件。我们一般人想得到的事情，所以看得出来有惩罚，但也看得出来有恩典。所以对米利安这样一个对上帝敏感的人，他更可以知道，我把握好的机会回到神的面前，恢复那个身份，就是他最棒的一个礼物了。他可以不用再为背负这个罪名走下去了
0: 。我觉得摩西这个角色很难的地方，就在于他常常要承受人们的义愤填膺，那个义愤填膺是。满腔的正义感是、嗯、他们真的相信自己正在做对的事耶。
1: 每一个人都想做一个好的东西，很容易就陷入一种焦灼，甚至无法沟通的状态。因为我都是很好的，为什么你不听我的？可是他们要回到上帝眼中，哪一个是好的？就是当我们在讲相对的正义跟绝对的正义之间，我们必须寻求那绝对的正义的位置，来调整我们的相对的东西，因为不可能满足所有人的公平性，就会来问：那上帝眼中的？是非对错在什么位置？每个人都必须放下所谓的坚持
0: 。小白哥，你会觉得信耶稣这件事情，让我们从世界教导我们的人本主义，嗯，变成神本主义吗、嗯？是
1: ，其实就是让我们慢慢人不是世界的中心。神才是世界的中心，所以我们会以他为我们的依归来评判我们的生命。如果我们用人本来做中心，最大的问题就在于说，当我们每一个人都是中心，那请问谁才是真正的中心？每个
0: 人都是一把尺，对，我几万把尺，到底要以谁为准？呢？
1: 对，我的每一个人一套伦理标准，我们对照来对照去，到最后说不，不不行，我的比较好，你还是你的比较好？这到底是真的人本吗？但是回到以神为本的人文中心，我觉得要去思考，就是说要考虑，就是说我们以神为中心的时候，人应该怎么活？这时候可能就比较好找一个位置，适当的找出那个每一个人应该有的角色，也在不能够解决的公益上，能够让上帝来处理这份公益的问题，我们才能够放得下来。不然每天都在为自己的权益争夺到一个程度，你会发现永远争不完，因为我争到的时候一定有其他人损害了权益，那我要不要为他们负责的？要以神为中心，再来谈你的人本，就会比较恰当，因还回到是人的基本价值
0: 。以色列人在寻这个旷野，迟迟没有找到水源，就集结起来，像某些争闹说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及，把我们领到这坏地方呢？这地方不好撒种。”也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝。嗯、其实这些我挺困惑的。明明旷野旅程、嗯、白天都有云柱，晚上都有火柱来带领他们，嗯、他们都知道要往哪里走，要停在哪里扎营，是上帝的意思。对、嗯。可是每一次一遇到民生问题，他们就是想去攻击摩西，都是你的
1: 错。嗯嗯对，他们在观念当中，从埃及里面带出来神明很重要的任务，或者说他们跟神的关系的证明，其中有一项就是我有没有丰衣足食，我有没有得到应该有的好处，来表示这个神是真的假的，或者我要不要这个神。这个其实就好像我们讲灵不灵验
0: ，风调雨顺才有神、嗯
1: 。对，那如果说今天不给吃喝的，你就不是我的神的这种概念，就是我们常,常讲说有奶便是娘的概念。那好像变成这个想法，所以其实也在扭转。你让
0: 我渴，你没用啊。对
1: ，我要你这个神干什么？这个角度正在扭转，说不，他是神就是神，不是因为他有没有给我足够的食物，有没有给我想要的东西，而是他就是神。我要用他应该有的角度面对他，而不是用他有没有对我够好来决定他是不是神。
0: 他们气到说自己恨不得被上帝杀死耶！对、嗯、这种程度哎，
1: <对>我们虽然讲哇，以色列他们好像对上帝很忠心、很尽虔，可不要忘记，他们经过这么多年的学习跟教训，才搞清楚神是神，人是人，而不是神跟人是一种交换，或者是说，当他对我好、照顾我，才是神。这个角度的思考是完全不一样。所以，其实，在扭转的过程，上帝花了相当大的耐心跟时间，然后而且用这个环境去铺路他们对神的一。一些错误观点，
0: 我们都会觉得白天有云柱，晚上有火柱，好壮观啊，这么明显的神机。嗯但有的时候，基督徒也可能会跟着上帝跟久了，嗯、慢慢把那些神迹视为理所当然了，<对>不再看出上帝正在带领我了，<对>也就不再把他当上帝看。是
1: ，就是开始当他很多眼前的需要大过了所有他过去上帝带领的那隐隐约约,约或者隐藏的事的时候，他突然忘记、哦、啊，这些都不算神迹啊，除非这个事情成就才叫神迹了、啊。这时候就会出现这种很危险的状态。
0: 这场缺水问题，以色列人完全没有求助于上帝，上帝却主动来解决了。嗯、上帝叫摩西去把存放在约柜前的那一根木杖拿来，嗯、那根木杖就是先前曾经发芽、开花、结果的亚伦的木杖。嗯、上帝叫摩西集合全以色列人，在他们面前吩咐巨大的磐石流出水来，嗯、是，嗯、然后就会有水从磐石中流出来了。嗯这是我们第一次看到上帝要叫全以色列人聚集来亲眼观看神迹，嗯嗯是因为他们可能渴到忘记了有上帝这回事吗
1: ？你想要见证说，如果能够给我水喝的就是神吗？那我告诉你，我可以怎么样给你水喝？这种看其实也是在立威，也是呢再一次证明说什么叫做神。不是你们哭哭喊喊就给你水喝，我来决定什么时候给你水喝，怎么样给你看到水喝。这个神是掌控天地万物的神，就是这件事情，其实，在以色列的环境里面，他需要很清楚的见识到，因为他们没有其他的证据，没有其他的东西，而是用这样的一个情形来看神怎么样真实在他们当中。
0: 我觉得这一次上帝并没有直接说：“摩西，你让开，我要把他们杀了。”显然他们可能并不是真的存心要顶撞上帝，只是好像被那个可冲昏头，被那个那个需
1: 要一下子把眼睛塞满了
0: 。但是当全以色列人都聚集来了，换摩西骂他们了。对，摩西骂说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”摩西骂他们背叛是什么意思
1: ？在这个心态上，就是说，他们似乎又对这个上帝产生了一个不信任的状态，所以似乎又背叛了这个上帝。这里的背叛不只是谈到说，好像他们就不认识神了，而是他们把神看清了，甚至是否认过去曾经对他们的好的这件事，或上帝能够做的事情，开始轻忽了。所以他就非常愤怒是，是你们到底要不相信上帝要到什么时候？他用这种背叛的字眼来提醒他们。
0: 摩西的意思是说，嗯、你真的觉得我应该要为你们负责，让水流出来给你们喝吗
1: ？难道你们以为是我可以吗？这件事要问上帝才知道
0: 。你们这些叛徒，你们真的。嗯以为是我可以给你们水喝吗
1: ？其实这件事是要问上帝，你问我，我也没有办法。
0: 背后没有说的话，可能是、嗯、你们为什么从不寻求上帝呢？
1: 对，你们说，我们一起来寻求神吧。嗯、比如，这这件事情在摩西的生活上是天天在做的事情。
0: 摩西接下来举起了亚伦的木杖，用力击打磐石两下，很大的一股水泉涌了出来，是，会中跟深处都喝了水，他们终于解渴了。嗯、这个神机实际上是木杖当场劈开了巨石，然后有地下水涌出来吗？
1: 可能是类似这个情况，就是我们可以猜测的样貌是这样。可是毕竟它站的不是一个很低的地方，比如说一敲，刚好里面就是水全全眼。但我们没有办法得知，只知道这个动作之后水就流出来了
0: 。没想到接下来，上帝责备摩西亚伦说：“<是>因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去
1: 。”嗯哼，
0: 这是。摩西第一次被上帝骂了。嗯、<哼>我们看过这么多次，上帝都是骂会众，是从来没有这样子骂摩西。我们从字面上大概知道，摩西犯了一个错，是。因为刚刚上帝是吩咐他说，拿着木杖对巨石说话，嗯，但摩西实际上做出来的是用木杖去敲击巨石，是。嗯、上帝就说这行为是不信他，还有不尊他为圣吗？
1: 他其实经过了这么多次，照理讲耐性应该很足了，也不是第一次被百姓抗议。他突然再去责备百姓的那段过程，我觉得就好像有一个人自己失去耐性了，就开始愤怒。好，你们到底要搞到什么程度嘛？而也忘记了上帝的吩咐，告诉他该怎么做，而他就用他过去的经验就做，反正上帝会给你水。他也好像自己发泄了一顿脾气一样。他可能也在想，只是讲话水难道就会流出来吗？既然我拿了杖，杖的目的就是要去敲嘛。那我就敲他两下，我觉得这里面其实也为了要表达另外一个概念，是让摩西可能更进一步的知道，过去你要用木杖去敲打这个石头，现在你只需要用话语吩咐，石头就会裂开，水就会出来。这个概念可能对他来讲，他没有听得非常的仔细，也就是。可能上帝对摩西的要求就更严格，就是每一个字、每一个句子都是照那个人去完全的去做出来的事情
0: 。因为他是摩西，他不可能听错，不可能搞错上帝的意思。是，但他仍然拿着木杖去敲了磐石
1: 两下，<是>
0: 就显明他真的只是在发泄他的压力，发泄他的怒气。嗯嗯，有
1: 可能。所以也包括，就是说，甚至当我们经验跟上帝经验很多，就会很习惯的自己脑补上帝的意思或想法。可能就做一个，我认为啊，这样子更有利啦，更适合或更像，而忘记了这里面的字句是告诉你，只要这样做，就可能这个点也出了问题。所以有可能在我们老练的人上，反而出现像摩西讲的这种错误。但也因为你的代表性，所以你可能承担的责任或者被责罚的状况就会更直接。上帝并不是不爱摩西或者讨厌摩西，而是我跟你的关系，我更需要直接的告诉你，你做错了什么事情
0: 。可能。百姓还不知道摩西做了什么，<对>但是摩西自己会知道他是明知故犯吗
1: ？有可能，甚至当上帝一说出来责备的时候，他马上就知道错了。我刚刚根本就不应该做多余的事情。
0: 上帝惩罚摩西的事也很残忍呢。摩西辛辛苦苦的把一大群以色列人从埃及带出来，现在上帝却因为他拿木杖敲石头两下，是罚他不能进迦南地。就好像当初那一群相信十个探子所说的话，说我们不可能进迦南地的那一群人，我们不觉得这是同一个等次啊，但最后判决结果。却成为一样的人了。同样的后果
1: 是是，可是我在这件事情，我觉得很有。趣，当然，这个事情一方面它的未接，就是它的代表性，也会让百姓可以做一个见证，说：你看我的人，我绝对不会轻易的放过。其实也提醒我们属上帝人，不要以为你会有特权，其实你可能对上帝对你的要求是更加倍的，或是更要求更高的，要成为表率的。摩西这个时候快要120岁了，要到旅程的最后的一个阶段。其实进入迦南，并没有如想象当中，就是一进去就哇遍地沃野，然后这个平原洪涛，大家就哇进去就各自圈地了。没有，他进去要经过一场非常大的战争。或许在这边给他做一个收尾，做一个结束，反而是最好。他的任务到此为止。人也可以提醒我们，其实我们不会做完所有的事。没有任何一个服侍的人会把所有的工作完成，你可能只到某一个阶段，你可以把它认为啊，这是不是一个惩罚呢？或者也只是说，好，你的工作就到此为止，够了，剩下的交给别人去吧，成就在其他人身上
0: 。我们觉得好可惜哦，摩西这个大家长竟然没有办法，起码看一眼迦南地长什么样子，再闭上双眼嘛。是啊，
1: 上帝后来给他看了一眼。<笑>
0: 在新约的时
1: 候，哦，不止，就是在尼坡山上，最后说，他不说可不可以让我看一眼再走，然后上帝就把他接住，所以没有人知道后来摩西葬在哪里。
0: 远远望一眼是在新约的时候，嗯、
1: 对，有这么一次真正进入的里面。在徒上
0: 山的时候，山時候是登山变相，竟然看到了摩西，是、嗯、不知道是摩西的灵魂还是什么呢？不、嗯、这是我有时候常
1: 常会想说，他们是真的确定那是摩西嗎？因為这么久远的你没有看过的人，你怎么知道那个人就是他身上挂了名牌吗？<笑><笑>这也是很有趣的地方。嗯、希望
0: 有机会的。那我们很久以后<是>聊到新约的时候再来聊聊來这一段。摩西到底为什么会现身在迦南地呢？对，为什么他们一眼
1: 就认出他来？这也是让我一直很好奇的
0: 。话说，这个时候一百二十岁的摩西，当他听到上帝罚他不能见迦南的时候，嗯、你觉得他大概会有什么心情啊？
1: 我觉得会有一些失落，会有一些难过，但是他也知道这件事情他所担负的责任，所以他也没有再多说什么，基本上他也就面对这个事实跟结果。但是这个东西其实有一点更重要，是他也让所有的百姓都知道了这件事情
0: 。为什么不是像法米利亚一样，法摩西生个大麻风，生七天再回来嘛
1: ？<笑><笑>所以就是我们讲的，可能就是因为他的代表性，所以上帝让知道说，你看到这是我选的人，这也是他的代表性，所以他承担的就跟你们是不一样的，也让他们的，从他身上知道说，如果上帝对自己的人都有这么严格的要求，那更何况我们一般的百姓。我们更要知道，我们其实是被宽待的
0: 。以神为主的人，真的像下班哥刚刚你说的，并不是什么事情都一定要做完，嗯、也不一定什么事情都要做到我心目当中的好，嗯哼，才能够信任。是、嗯、反观的是，我们自己常常会有很多完美主义来牢笼自己，嗯、<哼>我一定要。负起什么责任？我一定要把这很多很多的事情都做完，<对>然后我才能够交棒。身
1: 上这样子，这其实都是危险。我
0: 一定要在我的最后阶段有一个伟大的建树，是是、嗯、是，是是然后我才能够安心的卸任。其实到底什么时候才会安心？仍然是以自己为主
1: 。是，就是我们会觉得我们要做到什么阶段，可是不要忘记整个工程是在上帝的手中。你在其中，你像一个聪明的工头，按着他的指示去做你当做的，但是做到什么阶段，到什么时候，其实不是你决定的，那是上帝，这才能够放得了手。不然你会觉得这是我的孩子，我好不容易生了出来，哇，那就很容易到出现那种放不掉，然后又越来越想要按照自己的蓝图，而不是上帝的蓝图了
0: 。就像之前知心我说过，我曾经在走出考场的时候，遇到上一批应考、嗯、但是却落选的考生来大吵大闹。嗯抗议主考官不公，<是>其实那也是一种过不了自己的关卡吧？嗯、我怎么可以没有做到呢？
1: 对，我的期待很高，就落得更惨
0: ，没有办法过去自己的，可能一种愧疚感，就只好说都是主考官的错，
1: 是一定不公平，一定哪里出状况？当然有时候可能真的是，但也有可能就是。自己的期待，忘记其实人家有决定权。就想主考官对他是可能有不公，但他决定的，他要负这个责任的。那如果他是明显的在故意条文上压制你，那是另外一件事。如果有一点偏主观，这也没有办法，因为他们选择这个主考官，就是希望由他来决定。
0: 光是从摩西接受这个处罚的状态，是他没有去抗议，没有埋怨，没有觉得无辜，<是>怎么可以这样子对我？我好可怜，呵呵这些都没有，他非常的心安理得，好好的坦然接受。其实我们就可以知道，<对>摩西对于他人生当中到底该做完哪些事，到底该活到几岁，真的是以神为主
1: 的。你当然会出走，就是我们人的血气，有时候一下子哇冲上来，做了一些措施，可是他很熟练的是，当上帝一给他提醒，他马上就回到应该有的位置上。就是有时候我们是恼羞成怒，哈，你说我是这样吗？我就更火大的。的他反而就是把他停下来，然后把手上的事情继续的一件一件的把它完成。他把当下看得很重要。我觉得这件事情就是他在信心情上老练，我们可以值得学习的地方。
0: 后来，这一股从巨石里面流出来的水泉就被称为“米粒巴水”<是>。米粒巴”这个字带有争吵跟暴力的含义。嗯这件事的结果让很多读圣经的人都觉得很感叹，嗯、那就是、嗯、如果连摩西这个被上帝形容为极其谦和、胜过世上众人的人，是都有可能会犯错，甚至是犯那种好像功亏一篑的错，嗯、因为他已经快要看见迦南帝了耶，就
1: 最后一小段了
0: 。如果连摩西都会犯错，那我们这些。努力在学习，要信靠跟随上帝的基督徒，到底有什么把握能够不犯错、不得罪上帝呢？
1: 他就讲得很白，就是没有人会做到完完全全的不会得罪。我想都会有，也就是因为这样才提醒说，即便在这样的状况之下，上帝都有恩典，都有怜悯，也都继续的保护，使我们继续的可以跟随他，并没有说好，摩西童子我不认你了，你给我离开，你出去这个团队，你不要在我的面前再出现了。上帝从来没有用这种。在愤怒当中或人的得罪的里面，就把他们说好，你们全部都离开，我全部都把你杀光，就不要了。没有，包括这件事情是也提醒，即便是这样，都会带着一个教育的过程来带领或责罚我们。那个责罚的效果是使我们变得更好，与他更加的亲近。
0: 我还是会觉得困惑的一件事情是，摩西他一定是一个非常棒的学生，是、嗯，一教就会，嗯、一点就通，嗯、他一定不会再犯同样的错，是，啊、嗯嗯，我可能对他很有信心啦。<笑>既然他能够改过，我相信他有改过的能力，嗯、为什么上帝不再给他一次机会呢？嗯
1: ，我觉得他也相信，就是上帝机会会给他，就是会给他。还有，我们把它想象成另外一件，就是说，我们忽略掉在他们的眼中，人的受算结束，就是我们地上的生命结束就结束了嘛？其实不见得，他是在这边会在这时候会结束了地上的工作。另外，他继续在上帝面前还有其他的工作，那就是这一个属神的人开始思考的角度不一样，不是这个生命结束就结束了，没有，他只是在这个阶段结束了。接下来有上帝在另外的生命的阶段要带领我们继续往前走，所以其实我们可能都把它想成说哦，因为他死掉就没有了，好
0: 像他就失败了一样
1: 对。对，我们只想到他只有今生这件事情，那就是可惜。我们不只是今生，我们还包括来生以及在上帝里面的永生。用这个角度来去评判现在的作为，才不会把这个死亡当成一切的结束，甚至会者是这是一切的开始。因为其实摩西的这件事情，就警醒了接下来新的一代。你看。摩西做了榜样，他即便被惩罚，他仍然继续的跟随上帝，没有轻易的离开，而且完成他所该做的事情，并且也看到最后是上帝接了他走，这个福分又有谁能够拿得到？
0: 我相信也可以让后代子孙知道，摩西真的很神，嗯、但他不是神，他,是
1: 神他被
0: 大家尊为神人，但他也会犯错，也会被真正的神责备。嗯、我们每一个人有不同的职分，我们也会有被。逼到觉得心好累，我好苦，气死我了！你们这群坏家伙都是你们害的。但这种时候，我们也要借着摩西的经历，他这个让人遗憾的事件，来提醒自己：当我压力山大的时候，我也有可能会出一些乱子，而且是明知故犯的，可能不是不小心哦，是因为我很累嘛，所以我就是要这样子做。对。等到被上帝责备的时候，我们就真的知道我是故意的
1: 。是他，也就是老练的去面对了他的问题，然后也很快的就恢复了应该有的水平。
0: 求神在我们所有的喜怒哀乐当中光照我们，嗯、是，嗯、让我们随时随地都仍然愿意让上帝在我身上掌权。这个功课不太容易
1: ，嗯、是不,不容易，但是它值得学习，也是上帝永远给我们有机会的一个方式，就是不用担心，我要几次没关系，上帝陪着我们去练习、去学习，直到我们生命更加的成熟。
0: 能够有功课是让我们学习一辈子的，我觉得这也是一个好消息。我不会学到了六十岁，忽然间就没得学了、嗯
1: 。其实不会，他真的是每一个每一个阶段有每一个阶段不断该学习的机会
0: 。讲讲《百宝书》开箱，我们下一会继续开箱。以色列人的旷野旅程当中还遇到哪些挑战？
1: 是，我是真心，我是夏凡哥，我
0: 们下回再见喽。OK， 拜拜，拜拜。